0: Areena. Minulla on makumuistoja lapsuudesta 90-luvulta. Vietimme viikonloppuja ja lomia usein äitini lapsuuden kotipaikassa maalla. Karjalainen mummoni häiri keittiössä ja kasvimaalla ja loihti pöytään maukkaita herkkuja vanhalla puuhellalla. Mieleeni on jäänyt erityisesti mummon tekemä samettinen mustikkasoppa. Pehmeä puolukka putro eli visvipuoro punaisella maidolla... Lempeä maukas riisi- ja makaronivelli sekä vastustamattomat uunituoreet karjalanpiirakat.
1: Jokaisella meistä on makumuistaja. Ruoan lisäksi muistamme usein myös, kenen seurassa söimme. Ranskalaisen sosiologin Marcel Maussin mukaan ruoka onkin lähtökohtaisesti sosiaalista. Maussin mukaan ruoka on tarkoitettu jaettavaksi, joten ruoka yhdistää ihmiset toisiinsa. Kuuntelet havaintoja ihmisestä ohjelmaa. Minä olen Satu Kivelä. Se mitä, miten ja keiden kanssa syömme kertoo meistä sosiaalisena ja kulttuurisina olentoina. Parhaimmillaankin ruoka voi yhdistää meidät tuikituntemattomien tuntemattomien kesken. Kaikissa kulttuureissa ruoka liittyy huolenpitoon ja välittämiseen, sanoo tutkijatohtori Matti Eräsaari.
2: Tuomas Tammisto on tehnyt, kauhean kiinnostavan tai, tai, tai kauhean kiinnostava esimerkki Uuden-Britannian saarelta, saarelta Uudesta Gineasta, jossa, jossa tota, se oli plantaasilla työskennelleen nuoren miehen kanssa, joka oli ottanut omaan kotiinsa asumaan toiselta saarelta tulleen vanhan miehen, jolla ei oikein ollut niin kuin sosiaalista verkostoa tässä kiinnostavassa uudessa tai, tai, ta, ta, no, työpaikassa, johon kaikki tulee vain ja ainoastaan tehdäkseen työtä jollain öljypalveluplantaisella tai vastaavalla. Ja tämä tota, mies halusi niin kiittää tästä eleestä niin, että se alkoi laittaa tälle nuorelle miehelle ruokaa. Ja, ja se nuori mies tunnisti välittömästi tämän eleen ja alkoi kutsua vanhempaa miestä isäkseen. Ja sitten kun sen, sen nuoren miehen sisarukset saakui sinne paikalle, niin nekin näki, että okei, että se selvästi niin kun tekee tällaisia juttuja, että se laittaa ruokaa tuolle meidän veljelle että kyllä sen täytyy olla isä, ja niin nekin alko kutsua sitä isäksi. Ja, ja lopulta niin kun kaikki kylässä vähän aikaa tätä mietittyen alkoivat myöskin viitata tähän tuntemattomaan vanhempaan mieheen, tämän, tämän miehen isänä sen takia, että, että sukulaissuhdetta, tämän, tämän tyyppistä isän ja lapsen tai vanhemmuussuhdetta määrittää tässä kohtaa ennen kaikkea juuri ruokkiminen.
1: Pyysin suomalaisia kertomaan suhteestaan ruokaan. Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille. Nimimerkki Sipsitupu kertoo suhteestaan ruokaan näin. Suhteeni
3: ruokaan on välillä hieman epäterve. Lapsena kärsin ruuan puutteesta ja teini-ikäisenä sairastin syömishäiriöt. Nykyään pyrin tiedostamaan tunteeni. Pidän kirjaa tilanteesta, joissa ruuan merkitys tuntuu muuttuvan. Tunnesyömistä koitan välttää, vaikka siihen välillä hairahdunkin. Osoitan tunteeni ruoalla. Jaan ateriaani kumppaneni kanssa silloin, kun asumme samassa paikassa. Koska olen etäsuhteessa, olen oppinut laittamaan ihan vain itsellenikin hyvää ruokaa. Ja hemmottelemaan itseäni herkuilla. Terveellisillä ja epäterveellisilläkin. Osoitan huolenpitoani myös rajoituksilla ja säännöstelyllä. Huolehtin, että kumppanini ei syö esimerkiksi liikaa sipsejä ja otan pussin pois, kun on syöty tarpeeksi. Kumppanini arvostaa tätäkin huolenpitoa, vaikka rajoittaminen ärsyttää häntä välillä.
1: Ruoka on välttämättömyys, johon kätkeytyy monenlaisia merkityksiä. Ruoka eikin koskaan ole vain vatsan täytettä. Sillä voi hoivata, sen avulla voi osoittaa statustaan tai kertoa juuristaan. Ruoka voi osoittaa kuulumista johonkin ryhmään, kuten vaikka ilmastonmuutoksesta huolestuneisiin tai vaikka karjalaisten perinteiden arvostajiin. Lisäksi ruoka on keskeisessä osassa, kun siirrytään arjesta juhlaan. Ei ihme, että antropologiassa ruoka on yksi keskeisimmistä tutkimuksen kohteista. Useimmat länsimaalaiset kaipaavat vaihtelua ruokien suhteen. Olemme luokitelleet ruoat myös sen mukaan, milloin niitä syödään. Niinpä aamupalalla syödään eri ruokia kuin vaikkapa päivällisellä. Tällaisia tapoja esimerkiksi vitsiläiset hämmästelevät. Matti Eräsaari on tehnyt kenttätutkimusta Vitsin saarivaltiossa sijaitsevassa kylässä.
2: Kaikki ihmiset siinä kylässä, jossa mä tein kenttätyö, niin se oli pääasiallisesti arkisin samanlaista ruokaa tästä Esimerkkinä voisi toimia vaikka kouluruokailu tavallisessa fidžiläisessä koulussa, jossa on viiden päivän ruokalista kierto, niin että maanantaina syödään Taronlehtiä ja tiistaina paistettua kalaa ja keskiviikkona muhennosta ja torstaina karjaa ja mitä perjantaina nyt syödäänkään en muista. <tulut> mutta, mutta tämä ikään kuin sama kierto alkaa uudestaan seuraavalla viikolla ja sitten se alkaa taas uudestaan seuraavalla viikolla. Eli sellaista vaihtelun ja sen myötä. Usein tehtävän niin erottautumisen tai henkilöindividualistisen projektin tarvetta siellä ei ole samalla tavalla mm. kuin meillä. Ja, mm. ja, ja monet antropologit, jotka on Fitchille myöskin tutkimusta on tehnyt, on jopa niin kuin saanut ihmisiä puhumaan samalla tavalla kuin mullekin On joskus taivasteltu sitä, että kuin te jaksatte, tehdä tällaista, niin kuin, ää, kuin te jaksatte jatkuvasti ha- hakea näitä vaihtelua ja miksi minkä ihmeen takia pitäisi olla eri ruokaa aamupalaksi, miksi tätä ruokaa ei saisi syödä päivälliseksi, miksi tätä ruokaa ei saa syödä illalliseksi.
1: Parikymmentä vuotta sitten Johanna Mäkelä tutki suomalaisten aterioiden rakenteita ja kaavoja. Mäkelän tutkimuksen aikoihin niin sanottu kunnon ateria sisälsi kolme tekijää. Lämpimän ruoan, salaatin ja seuran. Nykyään kunnon määrittelyt ovat jo laventuneet.
2: Harastelen kauhean suurella auktoriteetilla tästä puhumista, mutta, mutta se yksi asia, josta olen aika vakuuttunut, on se, että suomalaisilla on ihan poikkeuksellisen funktionalistinen suuden ruokaan. Meillä ei jotenkin ruoalla hienostelu ja ruoalla brassailu on jollain tavalla, jos ei nyt aivan paheksuttava, niin ei paljon puutukkaan. hyvä suomalainen ruoka on sellaista, joka on terveellistä, joka on ravitsevaa, joka on hygienistä ja siihen liittyy tämän tyyppisiä arvoja. Että et, et vaikka on selvää, että meillä on myöskin tällaisia luokkaprojekteja, niin kuin sushi vielä muutama vuosi sitten, ehkä vieläkin en tiedä, ja, ja tavallaan on selvää, että jos katsotaan tilastollisesti, niin voidaan todeta, että, että keskiluokka syö terveellisemmin ja, ja ja mitä näitä muita tämän, tämän tyyppisiä onkaan, niin ne, e, e, luokka ja elintavat on, on väistämättä kytköksissä toisiinsa, niin, niin tota, Suomi ei ole erityisen suuri tällaisten niin ruoan kautta distinktioita hakeva maa, minun mielestäni.
1: Suomalaisten ruokavalintoja ohjaavat ensisijaisesti terveys ja mielihyvä, kertovat suomalaistutkijat Duodeckim-lehdessä. Artikkeli on ilmestynyt vuonna 2018. Myös helppous ja hinta vaikuttavat siihen, mitä suomalaiset syövät.
4: Nimimerkki Riitta oppi taidon lapsuuden kodissaan. Jo ihan pienestä asti olen ollut kiinnostunut kokkailusta ja leipomisesta. Lapsuudesta en muista lastenkirjojen kuvia, vaan leivontakirjojen värikuvia. Lapsuuden kodissani kokkailua rajoitti vanhempieni konservatiivinen ruokamaku – Perunaa piti olla joka aterialla. Toki kotona tulin oppineeksi karjalan piirakat, kalakukot, rönttöset, vatruskat, kukkoset, lusikkaleivät, tiikerikakut, karjalanpaistit, paistetut muikut ja muut sellaiset.
1: Ruoan avulla ihminen voi ilmaista itseään ja arvojaan. Mikä sitten on hyvää tai huonoa ruokaa? Arvotuksiin vaikuttaa aina kulttuuri eli esimerkiksi oma elinympäristömme, kansalliset perinteemme ja vaikka juhlimistapamme. Myös Viitsisaarilla arvotetaan ruokia, mutta toisin kuin Suomessa.
2: Kuitenkin tämän päälle samaan aikaan sellaisia uusia toisenlaisia jaotteluita, kuten esimerkiksi vaikka kaupunkilaiset syö kaupunkiruokaa ja kyläläiset syö kyläruokaa, jolloin kuitenkin tavallaan niin kuin ajatellaankin, että kaupungissa syödään enemmän jauhoja ja jauhoista tehtyä leipää ja kaupungissa syödään säilykeruokaa ja kylässä syödään tuoretta ruokaa joka ei olekaan samalla tavalla niin kuin luokkajako kuin meillä. Se ei tavallaan viesti sinänsä hierarkiasta, vaikka voi olla, että joku, jolla on hyvä palkkainen duuni kaupungissa, nauttii ehkä suurempaa arvonantoa kuin joku, jolla on, tota, joka on pientä viljelyplänttiä kylässä eikä juuri mistään rahatuloja saa. Ja sitten tätä vielä monimutkaistaa tavallaan tämä uusi luokkajako, joka kuitenkin tulee kansainvälisten kiiltävän paperisten lehtien kautta, jossa yhtäkkiä Ähm, nyt viimeisten 10-15 vuoden aikana Fidjille on saapunut sellaiset keskiluokkaiset terveyspaikat, jossa yhtäkkiä mainitaankin kuinka monta kaloria tähän ruokaannokseen sisältyy. Ja siellä on kuvia niistä smoothieista ja muista, jossa yhtäkkiä tavallaan niin kuin näistä tuleekin sellainen erottautumisen keino. Terveysruoka on itse asiassa tuota, hienostuneempaa, sivistyneempää, koska se kuvastaa jotain tällaista keskiluokkaista makua, josta Fidjillä ei aikaisemmin puhuttukaan.
1: Vauraan maailmaan ravitsemussuosituksista löytyy kansainvälisesti yhtenäisiä näkemyksiä. Ihmisten kannattaisi syödä paljon kasviksia, hedelmiä ja marjoja. Valita tuotteita sekä suosia kasvirasvoja ja kalaa. Lisäksi kannattaisi joko vähentää tai tyysti välttää eläinperäisiä rasvoja, punaista lihaa ja lihavalmisteita sekä suolaa ja sokeria. Työminen merkitsee meille kuitenkin paljon muutakin kuin terveyden edistämistä. Ani harva pystyy noudattamaan ravitsemussuosituksia täydellisesti. Suomessa ruokavalintoihin vaikuttaa terveellisyyden lisäksi vastuullisuus, kertovat tutkijat. Esimerkiksi ostoskoriin valitaan kotimaisia tuotteita, lähiruokaa tai riilun kaupan tuotteita. Hintakin painaa vaakakupissa usein. Se voi johtua pakosta tai siitä, että säästäväisyys nähdään fiksuna. Sekin tiedetään, että vähän koulutetut ja huonotuloiset ihmiset kuluttavat epäterveellisiä ruokia enemmän kuin hyvätuloiset. Syitä saattaa olla monia, joten ei kannata ajatella, että huonotuloiset eivät tuntisi suosituksia tai viittaisi terveydestään.
2: Meillä itse liittyy hirveä määrä sellaista reflektoimatonta, pohtimatonta säännöstöä juurikin näihin niin lasten ähm, ruokaa, niin siihen, mikä on soveliasta ruokaa. Että vaikka, vaikka meillä on niin kuin kaikille aikuisillekin olemassa hirveän määrä valtiollista tiedotusaineistoa siitä, minkälainen on sopivaa ruokaa ja mitä kuuluu syödä, niin ennen kaikkea, sit kun mietitään niin kuin syntymättömän lapsen ruokaa äidin mahassa, niin juman keut se määrä niitä tuota, äm, ruokakäskiä, joita tulee sieltä neuvolasta, se on, niin kuin, se on ihan klassisinta antropologista kamaa, kun katsotaan, että saa syödä äm, Pieniä kaloja, mutta ei petokaloja ja saa syödä kotimaisia marjoja, mutta ei vierasperäisiä marjoja, saa syödä sitä tätä ja tuota, pitää syödä tuota ja tuota ja tuota ja ei saa syödä tuota. Ja, ja, ja tietenkin sitten mennään niinku lasten kasvatukseen ja mietitään, että mä en ole yhtään parempi kuin kukaan muukaan, mä en millään tavalla moralisoi. Ähm, mä saatan itse syödä vaikka kuin epäterveellistä junkia niin, mutta... Mutta mä yritän pitää todella tiukasti siitä mutta tyttärän on terveellisesti ja tuota, haluan pitää huolta siitä että saa kaikkia tarpeellisia raaka-aineita ja, ja, ja ravintoaineita ja vitamiineja ja mitä kaikkea ruoastansa, joka myös kertoo siitä, että tämä on eräänlainen, tämä on hyvin suomalainen tapa ilmentää tätä hoivaa. Me ei suinkaan anneta ihaninta sokerisinta jälkiruokaa lapsellemme, tai me ei anneta sen lempari ranskalaisia, tai totta kai me annetaan, Mä ainakin toivon, että kaikki antaa, mutta, mutta et, et, et jotenkin meillä tämä välittäminen muuttuu myöskin tämmöiseksi rationalisoiduksi, jälleen kerran funktionalistiseksi projektiksi, jossa me sanotaan, että et koska minä rakastan lastani niin paljon, niin minä haluan antaa hänelle brokkolia ja tofua.
1: Klaaralla on lapsuudestaan makumoista
0: ja mummolasta maaseudulta. Oli ihanaa herätä ennen muita, tepastella hiljaiseen tupaan ja istua keittiön jakkaralle seuraamaan mummon aamupuhia keittiössä. Siinä samalla sain jutella mummon kanssa ja toimittaa mummon antamia pikkutehtäviä, kuten hakea hellapuita. Puuhellalla hautui kaurapuuro ja pannusta leijaili aamukahvin tuoksu. Mummo kattoi pöytään puurolautasen, ja puuron kylkeen kauhottiin samettisen pehmeää ja herkullisen makeaa mustikkasoppaa. Makupari oli täydellinen. Ruoaksi söimme usein mummon sanoin potattia ja soussii. Se tarkoitti milloin mitäkin lihakastiketta ja omasta maasta nostettua perunaa. Mummon ruoka oli hyvää. Näin jälkeenpäin voin vain ihmetellä, minkälainen uskomaton ruoanlaittotaito mummolla oli hyppysissään.
1: Tutkijat ovat panneet merkille, että kiinnostusperinteisiä ruokia ja paikallista tuotantoa kohtaan on kasvanut Suomessa. Esimerkiksi palstaviljelystä ja puutarhanhoidosta haetaan ruoantuotannon lisäksi terveyttä, hyvinvointia ja voimaantumista. Toiset hakevat samoja kokemuksia metsästä, poimimalla itse marjoja ja sieniä. Itse poimitulla metsän antimilla, kuten sienillä tai marjoilla, on suuri tunnearvo niin antajalle kuin saajallekin, kertoo tutkijatohtori Matti Eräsaari.
2: Siihen liittyy siihen metsästä poimittuun niin kuin kauhean määrä sellaisia arvoja, jotka, jotka siirtää ne juuri niin kuin, äm, esimerkiksi kylmän käteisen tuolle puolelle. Me voidaan sanoa, että, että metsästä itse poimitut marjat osoittavat jotain sellaista niin kuin rakkautta ja ilmentää jotain sellaista tekoa, joka, jota ei pysty rahassa mittaamaan ja sitä, että meidän niin kuin täysin pois mistä järkevistä mittasuhteista, mystifioitu luontosuhde, joka jo, jo, tota, niiden pitäisi myöskin ilmentää. Mutta myöskin toisinpäin tavallaan se, että et meidän lahjakulttuurissa Suomessa ei olisi kauhean so, soveliasta, että, että mun äitini tulisi meille ja sanoi, että tuossa on sun käy, on hakenut marjoja tuolta kaupan pakasellaarista. Sitä jotenkin niin kuin tota, äm, No, moukkamaisena nyt vähittäinkin ehkä vielä jotenkin suorastaan loukkaavanakin. Ja, ja, mm-hmm. ja, ja taas tämä ruoka ilmentää juuri sen takia jotain sellaista, joka tavallaan, niin kuin, ähm, jo, jos saadaan mukaan kaikki nämä tässä jo
1: edelleen tutkin ulottuvuudet. Jo lapsena karilan piirakoita ja tiikerikakkua leiponut Riitta nauttii laitosta edelleen.
4: Kun omat lapset olivat pieniä, kokkailu oli harrastukseni lopun ruokia suunnittelin monta päivää. Usein kysyin, mihin maahan tänä viikonloppuna mentäisiin syömään. Kylään tulevilta ystäviltä tiedustelin etukäteen, millainen ruoka maistuisi. Intialainen, italialainen, espanjalainen, meksikolainen, marokkolainen, japanilainen, kiinalainen, afrikkalainen vai perisuomalainen? Meillä oli usein vieraita, joilla oli ilo kokkailla. Ihmiset viihtyivät ison pöydän äärellä. Nykyisin asun yksin ja kaipaan entisiä laumaruokailuaikoja paljon. En viitsi tilata ruokalehtiä tai selailla keittokirjoja. Toki laitan päivittäin ruokaa itselleni, mutta kyllä kokkailuuni liittyy ajatus laumalle laittamisesta ja mukavasta yhdessä vietetystä ajasta.
1: Länsimaissa on jo jonkin aikaa oltu huolissaan perheiden yhteisten ruokailujen katoamisesta.
2: Mielelläni ajattelisin, että maailmahan ei siihen kaadu. Että, tota, eräs mielessä tämä, tämä perheiden yhteisruokailu teema on siihen liittyy hirveän määrä ehkä hiukan tarpeetontakin konservativismia. Sikäli, että ajattelisin, että jos perheet syövät vähemmän yhdessä vaikka yhteisiä illallisia tai jotain muuta, niin Ehkä se voisi myöskin johtaa joihinkin muihin yhdessä syömisen muotoihin tai toisenlaisiin, toisenlaisiin ruokasosiaalisuuden muotoihin, niin että sitten enemmän lounaita tai päivällisiä työkavereiden kanssa tai opiskelukavereiden kanssa tai jotain muuta. Eli että et, et joku sellainen dystopia, jossa, jossa me kaikki vetäydytään yksin oman patonkimme kanssa, johdekin, tuota, on minusta kauhean vaikea sit kuitenkaan uskoa, vaan, vaan pikemminkin mä ajattelisin, että Näiden ruokailevien ryhmien kokoonpanot muuttuu ajan myötä ihan niin kuin luonnostaankin.
1: Yhdessä syöminen voi ilmentää esimerkiksi tasa-arvoisuutta pöydän tai leirinuotion ympärillä. Toisaalta yhteinen ruokailu voi tuoda esille myös hierarkiaa. Kenelle tarjotaan ensin tai kuka istuu vaikkapa juhlien pääpöydässä. Joka tapauksessa yhdessä syöminen vahvistaa sosiaalisia suhteitamme ja yhteenkuuluvuuden tunnetta.
2: Fitchillä, missä tehnyt omaa tutkimustani, niin siellä. Ei pöytiä perinteisesti ole, vaan siellä on pitkä maahan avattava kangas, jota periaatteessa voidaan jatkaa niin pitkälle kuin tarpeen, koska siellä, tarpeen on, koska, koska siellä vieraanvaraisuuden ihan ne vaatii, että aina kun joku kulkee talon kun ihmiset on syömässä, niin sille huudetaan, että hei syömään. Ja, ja ihmiset voi tietenkin kieltäytyä tästä, ne ymmärtää, että tämä on sama, kuin niille sanoisi moi. Mutta ne voi myöskin astua sisään ja tulla syömään, ja silloin, silloin on tavallaan niin kuin helppo jatkaa sitä kangasta, joka, joka isossa juhlissa voi tarkoittaa jopa 50 tai 100 henkeä, jotka istuu jossain pitkässä salissa yhdessä saman pöydän ääressä. Mutta nyt, kun siellä yhtäkkiä tavallaan yhtenä tämmöisenä keskiluokkaisena projektina halutaankin näyttää luokkaa huonekaloilla, niin tästä, tästä tuleekin pelkkä niin kuin huonosti ylläpidetty bluffi, koska kun neljä ihmistä istuu sen pöydän ääressä ja huutaa ohikulkevalle naapurille, että he tule syömään, niin kaikki ymmärtää, että sen pöydän ääreen ei enää mahdu ketään. Siellä ei ole viidettä tuolia ja sitä pöytää ei pysty jatkamaan yhtään millään enää pitemmälle. Eli erään niin tämä, tämä ydinperhe, jota meillä pidetään kaiken, niin kun Ihanteena ja pohditaan, että et, et kuinka me saataisiin ylläpidettyä tämä kaikkein tärkein sosiaalisen muoto niin sellaisessa paikassa kuin Fidjillä, niin tämä, tämä isä, äiti ja kaksi lasta, jotka istuvat pöydän ääressä, niin se onkin tavallaan tänne vetäytyminen kuoreen. Se tarkoittaakin, että et yhteisö tota, muuttuu yhä pirstaleisemmaksi ja pirstaleisemmaksi.
1: Moderni elämänrytmi on usein hektinen ja kiirettä taututetaan valmispöperöillä. Eineksiin saatetaan kuitenkin liittää määritelmiä, kuten epäterveellisyys ja mauttomuus. Kuka tiesi ihan turhaankin. Itse saattaa monista meistä vain tuntua jotenkin aidommalta tai oikeammalta tavalta saada pötyä pöytään. Nimimerkki Oskari haluaa vaalia yhteisiä ruokahetkiä.
5: Olen ollut pienestä asti kiinnostunut kokkailuohjelmista. Ja pienenä kirjoitin ennen koulua ylös AamuTV-reseptivinkit. Nykyisin rakastan etenkin leipomista... Leivon aina kun tapaan pikkusiskoni sekä kun on jokin merkkipäivä. Joskus leivon vain huvikseni tai rentoutuakseni. Teemme mieheni kanssa kotiruokaa melkein aina yhdessä ja syömme yhdessä. Lapsuuden kodissani syötiin yhdessä vain juhlapyhinä ja viikonloppuina, vaikka meillä syötiinkin kotiruokaa. Omassa kodissani haluan pitää yhteisestä ruokailusta kiinni.
1: Tutkijatohtori Matti Eräsaari on tehnyt kenttätutkimusta fiitsiläisessä kylässä. Hänen mukaansa fitsiläinen ruoka on tärkkelyspitoista ja ruoan koostumus on usein tiivis. Fitsillä Eräsaari valmisti kyläläisille vaimonsa Millan kanssa perinteistä suomalaista ruokaa, eli lihapullia ja perunamuusia. Ruoka maistui kaikille.
2: Niin me tästä innostuttiin, että me päätettiin, että me tehdään tämä homma uudestaan ja yritettiin sitten semmoisella kaasukeittimellä tehdä, tehdä pastaa, pennepastaa ja tomaattikastiketta. Ja siinä kohtaa meni joitakin tekstuurit aivan täysin ristiin. Ei vain sen takia, että että oikean kypsyistä pennepasta on tosi vaikea tehdä kyllä kaasukeittymällä, vaan myöskin sen takia, että että sen maku ja sen suutuntuma oli kyläläisistä aivan täysin vääränlainen. Muistan, kun sieltä lapsia yritettiin kohtelijaisesti patistaa syömään meidän, meidän tekemään ruokaa, ettei ei loukattaisi meitä niin, että, että, että aikuiset sanoivat, että, että syökää, syökää, että se, että se on ihan hyvää, se maistuu jaloilta tai purkautta. Ja, ja, ja lopulta sitten tämä ongelma ratkaistiin niin, että kaikki naapuritaloihin lähetettiin pienissä kupeissa sitä meidän tekemää kummallista ruokaa, niin että kaikki sai kauhistella sitä, sitä, sitä suomalaisten tekemää Pahaa ruokaa ja ne sitten kunnon ruokaa meille vastalahjaksi, sitten, että siihen pieniä kuppeja myöskin ja kaikki saivat sitten mahassa täytyy sellaista ruokaa, jota haluaisi syödä.
1: Joskus me syömme meille tarjottua ruokaa, vaikka se ei maistuisikaan kovin hyvältä. Emme halua loukata aterian tarjoajaa.
2: Periaate, joka liittyy laajalti kaikenlaisiin lahjoihin, että mistään lahjasta kieltäytyminen, sehän on niin kuin aina jollain tavalla äärimmäisen loukkaavaa. Jos sinulle annetaan lahja ja sanotaan, että tämä ei kelpaa mulle, niin... niin, niin niin tota, vaikea nähdä, missä yhteydessä se olisi sallittua, mutta, mutta se, että nämä ruokalahjat menevät jotenkin aivan erityisellä tavalla tunteisiin, niin, niin näkyy just vaikkapa siinä, miten hirveän nolostuttavaa se nirsoileva lapsi on, tota, kun mennään vierailen kyllä, kylään, ja vaikka kaikki ymmärtää, että okei, se ei nyt kastikkeesta, kanttarellikastikkeesta, niin, niin, niin siitä huolimatta se jotenkin niin näyttäytyy kaikkien kannalta kauhean erityisen vaivainottava tilanteena, kun se lapsi vaan kategorisesti kieltäytyy syömästä. Mutta et, et, et sitten kun mennäänkin niin aikuisiin, jotka tekevät tämän saman. Sitten me ollaan todella vaikeassa kohdissa, koska tämän, nehän muistutaan jotenkin ihmeellisesti todella kauan jälkeenpäin. Sitten sille ei kelvannutkaan yhtään mikään. Ja, ja, ja jopa niin ihmisraukat, joilla on ruoka-allergioita, jotka joutuu, jotenkin niin niitä justifioimaan tai sitten kärsimään seuraukset, koska ne ei kestä tavallaan sitä, että, että, ne, että ne kieltäytyisi siitä lahjasta, Ni, niin, niin niillä tämä tilanne on vielä kaksi kertaa vaikeampi.
1: laumaruoka
4: rakastavan riitan lapsetkin ovat innostuneet ruuan laittamisesta. Onneksi ja suureksi ilokseni myös lapseni ovat innostuneet kokkailusta ja terveellisestä ruuasta. Eräs mieleenpainuva hetki oli se, kun 16-vuotias poikani soitti kaupasta ja kysyi, Äiti, mitä aineksia ostan, kun ajattelin tehdä kaadilaatikkoa, en halua ostaa aineksiä. Poikani oli tuolloin juuri muuttanut opiskelemaan toiselle paikkakunnalle.
1: Nimimerkki Klaara
0: nautti lapsena muun muassa tekemästä puolukkaputrosta, eli vispipuurosta. Kodin perintönä ja oppina olen saanut hyvät leipomistaidot ja monipuolisen marjojen, kasvisten ja hedelmien käytön. Äitini oli kouluvuosistani suurimman osan kotiäitinä ja leipoi viikoittain. Oli mukavaa tulla koulusta kotiin, kun jo ovelta haistoi sämpylöiden ja pullan tuoksun. Kiinnostui leipomisesta myös itse varhain. Ensimmäisiä leipomuksiani olivat teeleivät ja mokkapalat. Nykyään minulla on terveelliset ruokailutottumukset. Syön päivittäin marjoja, kasviksia ja hedelmiä. Olen ruisleivän suurkuluttaja ja päiväni starttaa joka aamu puurolla mustikoiden kera. Leivon enää harvoin, vaikka pidänkin siitä edelleen kovasti. Toisinaan tämä harmittaa, mutta suurin syytähän on se, että olen yksineläjä, joten herkuille ei ole arjessa muita syöjiä.
1: Istun keltaisessa rintamamiestalossa, pienen keittiön pöydän ääressä. Ulkona paistaa aurinko ja linnut laulavat. Vietän kesälomaa mummolassa. Naapuri tuo ternimaitoa tonkassa ja pian keittiössä leijailee juustokeeton makea tuoksu. En ole ikinä syönyt sellaista aiemmin, joten odotan jännittyneenä. Vihdoin saan kattaa pöydän ja valitsen lempiastiani. Valkoiset posliin, lautaset joissa on ruskeita kukkia. Kun ruoka on valmista, mummo nostaa minulle kauhallisen. Maista lusikallisen haalean keltaista soppaa. Se on makeaa ja sattuman lailla suuhun eksyneet juustokokkareet narskuvat pureskellessa. Se saa meidät hymyilemään ja nauramaan mummon kanssa yhdessä. Lapsuusaikojen jälkeen en ole syönyt juustokeittoa, mutta muisto on minulle elävä. Myös ilman keittoa. 1990-luvulla suomalainen Leena Eräsaari tutki muutta. Moni vastaaja koki mummaamisen nimenomaan hemmotteluna.
2: Kaikkein yleisin vastaus, mitä se sai, oli... oli tota että, että mummottaminen tarkoittaa hemmottelua. Se tarkoittaa juuri sitä, että, että nyt ei enää, että minua eivät enää sidonne ne, ne tota kasvattavat ja, ja, ja tota, m- muut projektit, jotka aikoinaan sitoivat minua silloin, kun olin vanhempi, vaan nyt kun hypätään se, sitä seuraavaan sukupolveen, niin minulla on lupa hemmotella. Se kaikki kasvattaminen jää sille vanhemmalle. Ja, ja tota, meillä on aika selkeä sopimus myöskin minun äitini kanssa siitä, että, että mummo tekee, mitä tekee ja, ja tota, antaa niitä herkkuja ja kaikkea muuta, ja se on se juttu. Um, ja, ja sen Ähm, Mutta samalla se myöskin niin eräs mielessä tää, tää todistaa sen, että et sellaiset niin kun, ähm, ruoan kautta määrittyvät erilaiset suhteiden luokat tai tavat, joita ihmisten välillä voi olla, ei niistä tarvitse olla mitään sen, niin mystisempää. Et jos olen jos tutkinut Fidjillä sitä, kuinka maa-ihmisiksi ja meri-ihmisiksi itsensä luokittelevat ihmisryhmät, mitä ne saa syödä toisessa seurassa ja mitä ne ei saa ja miten tämä tavallaan määrittää niiden, niiden välisiä suhteita, niin me voidaan ihan yhtä lailla katsoa suomalaista äh, vanhemman ja lapsen välistä suhdetta ja isovanhemman ja lapsen välistä suhdetta niiden sääntöjen kautta ja todeta, että, että okei, näiden ruokasääntöjä määrittää tai näiden niin kuin, suhdetta määrittää tietynlaiset ruokasäännöt. Ja, tota, ja, ja, kun me otetaan sitten kaikki mystiikka pois me lakataan ajattelemasta, että toisella puolella maapalloa, Ihmiset tekee asioita jostain kummallisesta ja käsittämättöistä kulttuurisesta syystä. loput me löydetään joku tällainen aivan rationaalinen selitys sille. Tämä on minusta ihan hyvä esimerkki siitä.
1: Ruoan yhteisöllisyydestä kertoo sekin, että ystävien, perheen ja sukun kesken jaetaan ja säilytetään ruokareseptejä.
2: Tietenkin sellaisista sukukalleuksista, jotka on on kauhean tärkeitä jotenkin sen takia, että, että ne periytyy jostain kauhean kaukaa. Ne muistuttaa jostain sellaisista ihmisistä joita ei enää ole, ja, ja tavallaan kertoo jostain selvästä katkeamattomista ketjuista ja suhteista, jotka menee sukupolvia taaksepäin. Kai, kai on kauhean tärkeää, ja tietenkin voidaan sitten ajatella, että, että jos se voidaan vielä jakaa jotenkin niin, niin, että me syödään samaa substanssia jaetaan tämä jotenkin tämä ruoka yhdessä vanhempien sukupolvien kanssa, niin se tavallaan niin vahvistaa sitä ketjua, joka menee jonnekin kauas taaksepäin.
1: merkki nautiskelijan mukaan ruoka maistuu parhaalta jaettuna.
5: Ruoka on minulle hyvin tärkeä asia. Tämä ei tarkoita, että olisin nirppanokka. Olen kaikkiruokainen. Tykkään laadukkaasta ja hyvästä ruoasta, koska siihen on varaa ja mahdollisuus. Rikkaita emme kuitenkaan ole. Yksinkertaisistakin raaka-aineista saa mausteiden kanssa hyvää ruokaa. Ruoka on parasta yhdessä syötynä. Varsinkin sellaisen ihmisen kanssa, joka tykkää syömisestä ja ruoasta puhumisesta. Ruokaa ei kannata hotkia maistelematta tai onnesta menee puolet ohi. Tykkään kokaata ja leipua puolisolleni. Kokkaaminen rentouttaa. Aina ei tietenkään jaksa kokoilla itse, eikä joka päivä voi olla poikkeuksellisen hyvää ruokaa. Silloin syödään sitä, mitä on tarjolla. Emme esimerkiksi halua heittää pois maultaan hieman vikaan mennyttä ruokaa.
1: Kiitos, että kuuntelit. Minä olen Satu Kivelä. Mitä ajatuksia ohjelma herätti? Lähetä palautetta havaintoja.ihmisestä at yle.fi.